Guten Abend miteinander. Wir sind da beim Radio Stadtfilter bei der Sendung Seitenwind. Heute Abend sind da Silvan Stampfli und Christian Kuscher und ich, Mary Huckler. Wir stellen euch heute Abend zwei Bücher vor. Einerseits von der Leila Slimani, Das Land der Anderen. Und das andere wäre von der Marianna Curto, Tristania. Wir fangen mit dir an, Silvan. Erzähl uns mal etwas, Das Land der Anderen. Ja, das Buch hat mich angesprungen wegen dem Titel. Ich habe dann nachher gemerkt, dass die Autorin recht bekannt ist. Einfach nicht bei uns, sondern in Frankreich. Ist sie eine von den grossen Stars in der Literaturszene. Und sie erzählt eben über, über eine Frau, die nicht mehr hingeht, eben ins Land von den anderen. Und das ist so die Story von dem Buch. Das das heisst eine Auswanderin. Hat es mit Kultur in diesem Fall viel zu tun? Ja, sie taucht ein in eine andere Kultur. Also sie geht mit ihrem Mann mit. Die, die Hauptfigur, das ist Mathilde, die lehrt am Ende des Zweiten Weltkriegs einen Offizier können für die französische Armee, der Marokkaner ist. Damals ja noch, äh, soll man das sagen, eine Kolonie Marokko von Frankreich. Und sie lernt ihn können und geht dann nach dem Krieg mit ihm zurück nach Marokko, weil er dort ein Land geerbt hat von seinem Vater, das er be bearbeiten will, er Pläne hat. Und dann geht sie dort hin mit. Sie ist relativ jung, sie ist glaub, grad knapp erst 20 wo sie, oder 21, wo sie mit ihm mitgeht. Und sie stürzt sich so in das Leben mit ihm und, und in das andere Leben. Und, und das Buch beschreibt, wie das dort ist, das Ankommen in einer ganz anderen Kultur und die Auseinandersetzung. Also bis am Schluss des Buch geht es um die Auseinandersetzungen von diesen verschiedenen Kulturen. Hat denn das etwas Autobiografisches, dass sie Kulturen kennt? Oder was hat sie für einen Hintergrund, die Autorin? Leila Slimani ist in Marokko geboren. Ihre Familie, also ihre Eltern, sind marokkanisch-französische Doppelbürger, so viel sie mitbekommen haben. Und sie ist auch dort aufgewachsen. Sie ist nachher auf Frankreich studieren und, und lebt jetzt in Frankreich. Dann kann sie das eigentlich von der umgekehrten Perspektive gut schildern. Sie hat das andere durchgemacht, kommt aus einer marokkanischen Kultur und lebt sich in Frankreich ein und schildert im Buch das Umgekehrte. Ja, genau. Und ähm, also die Spannung vom, vom nicht recht dazugehören, das kommt im ganzen Buch durch immer wieder, wieder vor, von der Mathilde, die das so erlebt, aber auch ihre Mann, der Amin, der zurückkommt als, als äh, Veteran von der französischen Armee in ein Marokko, das am Erwachen ist, am sich emanzipieren, die Widerstandsverbewegung der Nationalisten wird äh, sich dort formieren und wird stark. Und der, äh, Amin hat mit seinem Bruder, mit seinem jüngeren Bruder in der Familie, eben wie ein Gegenpol. Der Bruder der ist ganz stark bei den Nationalisten, bei der Freiheitsbewegung, der Unabhängigkeitsbewegung dabei. Und der Amin fühlt sich eigentlich als Marokkaner, aber weil er Veteran ist von der französischen Armee, kommt er da Spannungen zu spüren über. Und als 
Ehemann von einer französischen Frau, oder? Das mhm. spielt dort alles rein. Genau. Und wie geht es ihr in dieser ganzen Situation? Hat sie Bezugspersonen? Wird das auch so geschildert? Gibt es ähm, in der Gesellschaft dann Frauen, die sich dann verbündet mit ihr? Oder wie findet sie den Zugang schlussendlich? Ähm, sie hat erst mit der Zeit hat sie den, ähm, so wie einen Kontakt. Also wo sie ankommen in dem Marokko, können sie noch gar nicht auf, auf den Hof, wo dort noch Pächter lebt, wo noch nicht weg ist. Das heißt, die erste Zeit leben sie in der Familie vom, vom Mann in, äh, in der Stadt, die in der Nähe ist, also eine kleinere Stadt. Und dort taucht sie voll ein das, in das marokkanische Leben, in das Leben von dieser Familie mit den Vor- und den Nachteilen, wo sie ähm, schon recht viel Unterstützung spürt von der Mutter und auch vom, von der Schwester vom von ihrem Mann. Von der, äh, weiss ich den Namen gerade nicht mehr. Egal. Und, aber auch die Spannung, oder? Wo klar ist, was die Frauen für eine Rolle haben in der, der Gesellschaft. Innen. Sie kann dann flüchten, sie geht in die Ville Nouvelle, also in französischen Teil von der Stadt, und, und kann dann dort das französische Leben ein spüren. Nachher, was sie rausgehen auf den Hof, äh, kommt der Kontaktstand zu einer Familie von einem Arzt, das sind aber auch Auswanderer. Das heisst, die sind, ähm, die sind jüdisch, die sind geflüchtet während dem Krieg nach Marokko, das sind auch Europäer. Oder? Und die sind aber voll auch in diesem Konflikt drin, mhm. dass sie eigentlich nicht dazugehören. Das, das verbindet natürlich den Ja, Welt, genau. Oder? Mhm. Und das ist aber immer das Leben im Spagat. Oder? Mhm. Und das ist das ganze Buch durch und das vor. Aber sie findet sich damit ab und bleibt. Also es ist nicht so, dass sie... Sie ist ja sehr jung, mit 20 ähm, ausgewandert. Könnte ja auch sein, dass sie nach zehn Jahren, finde ich, ähm, wird wieder retour und mich verwirklichen in Frankreich. Nein, sie, sie bleibt dort. Ihr Mann hat, hat grosse Pläne. Sie können mal auf den Hof raus und, und sie hat dort natürlich auch ihre Aufgaben. Sie haben zwei Kinder, da ist schon. Und, und äh, Oh Gott, Name. <lacht> und er ist noch ein kleinerer Bub. Selim heisst er. Ja, Selim, genau. Und ähm, ja, sie hätte dort auch ihre Aufgaben, aber es ist immer die Spannung da. Oder? Mhm. Es hat dann ein Buch drin, das ist zum Lesen der auch zum Teil so ein bisschen, sagen wir mal, belastend. Also es mhm. gibt häufig Auseinandersetzungen. Also zwischen ihr und ihrem Ehepartner? Zwischen oder ihr und ihrem Ehepartner. Mhm zwischen ihr und ihrem Mann mhm. und häufig schlägt er sie auch. Ah, okay. Und, aber sie haben so wie eine, eine Art wie eine Hassliebe mhm. zueinander. Also es gibt auch viele Phasen, wo sie noch sehr nahe sind. Und Phasen, wo die Spannungen wieder aufkommen. Also er leidet ja auch darunter, oder? Weil er auch merkt, die, äh, es funktioniert irgendwie nicht. Mhm. Es gibt dem Buch immer so eine Metapher, wo er den, den Aisha ein Mädchen zeigt, schaut es, die haben wir auf einen äh, Zitronenbaum, was dort hat, die haben wir einen Zweig von einem Orangenbaum drauf. Mhm. Und sie darf dem einen Namen geben, sie sagt dem der komische Zitronenbaum. Mhm. Und das ist so wie die Metapher für ihre Situation, oder? Mhm. Sie sind so wie aufgepropft. Mhm. Es ist eigentlich nicht so ganz richtig, es ist so ein bisschen komisch. Und dann kommt dem Buch immer, immer wieder vor. Ja. Hat das Buch in dem Fall auch so ein eine malerische Sprache oder ist es eher nüchtern geschrieben? Es hat ähm, 
schon Phasen, wo, wo das Leben beschrieben ist mit diesen Gerüchen und, und Geräuschen und Bildern und Farben, die wo, wo malerisch und schön beschrieben ist. Aber es ist auch der wieder also in einem schönen Spruch, aber, aber ähm, recht, soll man dem sagen, hart beschrieben, wie das, wie das Leben ist dort draussen. Es ist trocken, es ist heiß. Ähm, es gibt Spannung mit den Arbeitern, es gibt keine Erträge vom, vom Hof, wie man sich es erwünscht hat. Und so. also die ganze Härte von dem Leben dort gehört, äh, kommt man auch zu spüren. Über, ja. Bevor wir noch ein bisschen mehr hören, magst du uns mal nur eine Lesepassage geben, wenn wir gerade so von der Sprache reden? Ja, genau. Jetzt muss ich da schnell schauen. Ähm, das ist die Situation, wo sie ankommen, eigentlich auf ihrem Hof. Das ist relativ ähm, weit vorne im Buch. Und nachher gibt es die Rückblende, wie sie gestartet sind in Marokko. Die Stimmung änderte sich ebenso wie die Landschaft. Sie reichten die Kuppe eines Hügels mit abgewetzten Flanken. Keine Blumen mehr, keine Zypressen, kaum mehr Olivenbäume, die in dem felsigen Gelände überlebten. Der ganze Hügel vermittelte ein Gefühl von Unfruchtbarkeit. Das hier war nicht mehr die Toskana, dachte Mathilde. Das war der wilde Westen. Sie stiegen vom Karren und gingen zu einem kleinen, weißen Gebäude ohne jeden Charme, dessen Dach aus einem ordinären Stück Blech bestand. Das war kein Haus, sondern eine lieblose Folge enger, düsterer und feuchter Räume, durch das einzige zum Schutz vor Ungeziefer weit oben in der Mauer angebrachte Fenster sickerte ein wenig Licht in hierein. An den Wänden bemerkte Mathilde grünliche Ränder, die die letzten Regenfälle dort hinterlassen hatten. Der alte Pächter lebte allein, seine Frau war nicht nie zurückgekehrt, nachdem sie ein Kind verloren hatte, und er hatte niemals daran gedacht, aus dieser Bleibe einen heimlichen Ort zu machen, der einer Familie Geborgenheit bieten könnte. Trotz der milden Luft erstarrte Mathilde innerlich zu Eis. Die Pläne, die Amine, Amin ihr dargelegt hatte, erfüllten sie mit Sorge. Das ist so, wie sie ankommt, eben auf dem Hof, oder? Ja, ja das ist schon noch ein spezieller Moment, wenn du dann so ankommst, in de, in, eben in diesem anderen Klima. Also, äh, es ist ja ganz anders, es ist ja dann viel rauer. Ja, und, und es ist gleichzeitig auch das Bild, wie sie in dieser Gesellschaft ankommt, oder? Mhm. Es ist ihr gegenüber unfreundlich, oder? Mhm. Sie ist dort nicht... Ähm, man sagen, sie hat wirklich keinen Platz oder sie gehört nicht hier dazu, sie gehört nicht dort dazu. Wie ist es denn mit dem Heimweh? Also, ist mir das schon noch speziell vor, gerade in einer, so einer schwierigen Zeit, wenn du nicht wirklich aufgenommen wirst in einem neuen Ort? Ist sie gern von der Heim gegangen? Ähm, hat sie, oder hat sie eine Familie zurückgelassen, die sie vermisst? Ihre Eltern? Es kommt im Buch, äh, im Buch eine Sequenz vor, wo sie heimgeht, weil, weil ähm, ihr Vater gestorben ist. Und was sie sich einen Moment überlegt, ob sie so bleiben soll. Und sie hat schon immer wieder Heimweh. Oder? Irgendwann kommt eine Szene, wo der Amin ihr probiert, äh, ein bisschen ähm, Weihnachten können zu bieten wie im Elsass, aber das ist nicht sehr erfolgreich. Ja, das blockt sie schon immer wieder, aber gleichzeitig kommt er auch immer wieder in den Sinn, eben, dass sie aus dieser auch engen Welt von der katholischen Familie im Elsass hat sie ja weggewollen. Mhm. Das war auch ein Teil, von, 
dass sie sich in die Liebschaft gestürzt hat mit dem Marokkaner. Oder? Sie wollte es denen ein zeigen okay. und fort. Ja. Mhm. Ihr Vater hat das unterstützt, er hat das nicht irgendwie torpediert, aber dort, wo sie aufgewachsen ist, hat sie raus wollen, weg mhm. und denen zeigen, dass es anders Du hast vorhin noch so ein etwas erzählt von der Schriftstellerin, die sie ja mehrere Bücher geschrieben hat und die teilweise auch aneinander anknüpfen oder ähm, Verbindungen haben. Das Buch ist auch Teil von diesen Verknüpfungen? Ja, auf, auf Französisch ähm, gibt es, also nein, auf, auf Deutsch gibt es schon zwei mhm. Bücher von ihr. Das eine ist das eben das Land der anderen und äh, nachher der Folgeroman von der Generation drauf schaut, ähm, wie wir tanzen, heisst es, glaube Und auf Französisch ist der Titel eben immer «Le pays des autres» und nachher, und nachher kommt «Le pays des autres» «Regardons, nous dansons» irgendwie so etwas. Ja, genau. Was sich eben auf die Generation später bezieht. Das Buch hat einen autobiografischen Hintergrund. Das sagt sie auch. Das ist eigentlich das, was jetzt darüber geht, die Geschichte von ihren Großeltern. Dann nehmen wir an, anderen Buch wird es die Generation von ihren Eltern gehen. Das ist natürlich sehr interessant. Das hat sie wahrscheinlich aus Überlieferungen auch von, von Briefen oder Erzählungen, wo sie mitbekommt, wie ihre Großmutter das erlebt hat. Ja, das nehme ich an, dass das hier, ähm, in der Familie mhm. erzählt wurde. Wird erzählt worden sein, wie, wie, sie, wie, das er, wie die Großmutter das erlebt hat. Und sie ist ja auch zu Marokko aufgewachsen. Sie ist erst mit 18 oder 19 auf Frankreich. Sie hat auch, sie hat auch das Buch zum Beispiel geschrieben, äh, wo aufgrund von ihren Büchern hat sie Kontakt gehabt mit äh, vielen Frauen, marokkanischen Frauen, die ihr geschrieben haben. Und das hat sie wieder verarbeitet in einem Buch, das heisst «Sex und Lügen», <lacht> was um, um Liebe und Treue und Treue geht. Du machst schon eine richtig Wunderung auf die anderen Romane von ähm, der Leila Slimani. Wer aber jetzt schon lustig ist, kann sie natürlich jetzt schon lesen. Das Land der anderen 2021 im Luchterhand Verlag ähm, ist die Übersetzung erschienen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir machen eine kurze Pause und kommen nachher wieder retour und gehen in den Norden. Too 
Yes, it lies, but sometimes it hurts in the state. You know how the time flies only. Yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer. The surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes. Their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never. Wir sind wieder zurück im Studio bei der Sendung Seitenwind vom Radio Stadtfilter. Wir haben von einer jungen Autorin, der Leila Slimani, gehört, das Land der Anderen. Und jetzt wechseln wir zu einer anderen, ebenfalls sehr jungen Autorin, die aber im Norden sesshaft ist. Christian, von wem erzählst du uns da etwas? Genau, jetzt jung muss man noch ein bisschen relativieren. <lacht> 1980 ist Marianna Kurto in Helsinki geboren und hat in Finnland schon zwei Romane und fünf Gedichtbände herausgegeben. Aber im deutschsprachigen Raum ist sie jetzt mit ihrem Debütroman ähm, das Jahr erschienen. Der hat sie 2017 geschrieben. Christiania heisst er. Das hat ja fast so etwas Traurigkeit, das Land der Traurigkeit, oder geht es da nicht um das Land? Ja, ähm, doch, es, wird, <lacht> es passt. Es ist nicht wirklich ähm, 
es ist nicht wirklich Geschichte, aber es geht um Sehnsucht. Es geht darum, herauszufinden, wo man die Hai ist. Das ist jetzt auch gerade der Bruck zu der Leila Slimani und dem Buch, wo wir gehört haben. Es geht vor allem jetzt um zwei Personen, die mit ihrem angestammten Leben nicht ganz zufrieden sind und, und träumen und, und sich auch einen neuen Weg suchen. Und das sind aber Leute, die in Finnland daheim sind. Schreibt sie aus dem Land, wo sie ist? Oder hat sie andere Wurzeln, wo sie da auch noch mit ihnen mischt? Oder? Ich glaube nicht, dass es autobiografisch ist. Und es ist mega spannend. Es handelt auf einer Atlantikinsel, mitten im Atlantik. <lacht> also es ist wirklich die entlegenste Insel, die es gibt auf unserem Planet. Und zwar ist das ein Vulkan wo eine Vulkaninsel, wo wirklich, also Sie müssen sich vorstellen, es ist ein Vulkan mit dem Spitz und rundum ist Wasser. Und am Rand, am Ufer, hat sich dort im späten 18. Jahrhundert haben sich da 300 Leute angesiedelt. Und das ist jetzt fast so ein Inzucht wahrscheinlich. Ich meine, da kommen da wahrscheinlich ja, nicht so viele Leute an, oder? Das ist so. Da wird auch einmal ein <lacht> Teil wird auch dahingehend erwähnt, natürlich. Die Geschichte spielt 1961. Und zwar ist das wirklich passiert. In dem Jahr 1961, im Oktober, ist der Vulkan ausgebrochen. Ui. Und die Arm, das arme Dorf von diesen armen 300 Leuten hat dann müssen evakuiert werden. Das ist so ein der wahre Hintergrund von dieser Geschichte. Und Mariana Curto webt jetzt die, die zwei fiktiven Biografien von zwei von diesen Inselbewohnern eigentlich zu einer Geschichte zusammen. Wahrscheinlich hat es rund um weit weg keine andere Insel. Oder wohin werden sie evakuiert? Es in, in einer fünftägigen Schifffahrt fahren sie auf Kapstadt. Wow. Also mhm. es, es ist wirklich eigentlich horizontal fünf Tage durch, bis dann mal Land kommt. Und es gehört zu England. Okay. Es gehört offiziell zu England. Und eine der, die eine Person, der Lars, ist ein Fischer natürlich. Dort lebt das ganze Dorf natürlich vom Fischfang. Ist aber mit eben seinem Fischerleben nicht mehr ganz zufrieden. Und nutzt jede Gelegenheit, wenn einmal ein Schiff vorbeikommt, um eigentlich wegzugehen. Und das heisst natürlich nicht weg übers Wochenende, sondern ist dann monatelang weg. Und er ist, ist dann eigentlich auf England übergesiedelt und hat sich dort in eine neue Frau verliebt und hat dann eigentlich das Leben in England fortgeführt. Und auf der Insel kommt man dann so eine Geschichte von seiner Ehefrau mit über. Und die andere Hauptperson ist die Martha, die Lehrerin wo die Kinder unterrichtet, wo die dort geboren sind. Und sie kann selber keine Kinder bekommen und ist auch halt in dieser Situation, dort rundherum ist sie total natürlich traditionell, man heiratet dann irgendwie und hat Kind und das ist es. Und sie sticht da auch ein bisschen, als kinderlose Frau sticht sie dort auch sehr raus. Aber der Lars, der ist weg zu dem Zeitpunkt, wo der Vulkan ausbricht in dem Fall. Er ist mehr eine Einführung. Genau. Genau, und er kommt dann aber ein bisschen Krisen über, weil sein Sohn ist noch auf der Insel. Ah, okay. Ja. Das ist dann, ja, ist mhm. der Einzige, der dann eigentlich auf der Insel bleibt. Mhm. Und, und ja, dann der Brüder von der Martha und ein anderer gehen dann zurück und, und retten noch den Bub. Aber und das weiß der Lars nicht. Also kommt das nicht mit über, dass die Evakuation findet oder findet er, ich er will ist, bleiben? Sie sind 
gehen dann zusammen in so einen Unterstand, in Höhlen, und der Bub läuft davon und, und ist dann irgendwie, wo es dann münd auf das Schiff mhm. ähm, geht, ist er dann verschwunden. Und also wie alt ist er? So um zehn. Ah, oh, ja, okay, das ist wirklich ein Kind. Ja. Mhm. Und da kommt man viel mit über auch von diesem Inselfeeling wahrscheinlich. Also wie hat das so ein bisschen erzählt? Ja, es ist wirklich sehr poetisch geschrieben. Eben, ich habe es erwähnt, sie hat schon mehrere Gedichtbände rausgegeben. Das spürt man, wenn man dort ihren Debütroman liest. Ähm, es ist echt die Einsamkeit, die sie natürlich hat. Einerseits auf der Insel im, im Nichts und auch natürlich die Einsamkeit in so einer vorgefertigten oder klar strukturierten Dorfgemeinschaft. Also da gibt es eben, so wie man sich das vorstellen kann, ein Pfarrer, der dann irgendwie am aus England kommt und es, es gibt irgendwie Teebammen und halt wirklich so ein Von jedem etwas. Ganz, ja, genau. Du hast und die da. poetische Sprache noch angesprochen. Magst du uns mal noch schnell so ein einen, einen Eindruck geben? Ja, gerne. Sind alle Kapitel sind immer übertitelt mit dem Namen, worum es geht. Und das, was ich gerne vorlese, ist die Lise. Das ist die Ehefrau <lacht> von Lars. An diesem Morgen macht Lise einen Spaziergang. Aber auf Tristan kann man nicht spazieren gehen wie anderswo. Man kann nicht gehen, wohin man Lust hat. Denn es ist eine Insel, die ein Berg ist. Zwei Kilometer hoch, ozeantief und von Schluchten gespalten. Es ist Frühling. Die Sonne verströmt gelb und weiß. Der Wind saust zwischen Häusern und Sträuchern hindurch und lässt alles lebendig erscheinen. Lise zieht einen langen Rock und einen Pullover an, sie tritt aus der Tür und geht die mittlere Querstraße des Dorfes entlang, deren vorletztes Haus ihr Zuhause ist. Und bald erreicht sie die Gabelung, auf die alle Straßen zulaufen und wo aufgerichtet drei Steine stehen. Es heißt, die Steine seien Grabsteine. Unter ihnen lägen die ersten Bewohner der Insel, die Männer, über deren Schicksal viele Geschichten umgehen. So viele, dass die Wahrheit vor Zeiten schon überdeckt wurde, wie die Leichen, die niemals gefunden worden sind. Auf den Steinen steht nichts, aber da sind sie und geben der Stein, drei Steine Gabelung den Namen, dem allgemeinen Treffpunkt im Dorf, wo Lise sich heute mit Elide trifft. Elide kommt spät, wie immer. Sie ist immer voll von den Sorgen des Familienlebens, von häuslichen Pflichten und Kinderkrankheiten. Hilde ist wieder die ganze Nacht wegen ihren Ohren geschrien, sagt sie und küsst Lise auf die Wangen. Das arme Mädchen. Du kannst von Glück sagen, dass Jon schon so groß ist und gesund. Da hast du wohl recht, sagt Lise und lächelt, während sie an den Jungen denkt, der alles warmes, weiches Bündel in seinem Zimmer schläft. Nur anderswo im Haus ist es kalt. Gehen wir? fragt sie und hebt ihre ausgefransten Rocksäume. Sie gehen von der Weggabelung aus weiter, zuerst an Tildas Haus vorbei. Eines Tages wird dieses Haus noch in der Erde versinken, sagt Elide, und dann vorbei an der Konservenfabrik, wo Krebse und Fische eingedost werden. Hinter der Fabrik fängt der Weg an, der die Zigeunerschlucht streift und den sie zur Schafsebene hinaufgehen. 
Auf halber Strecke bleibt Elide stehen und stützt sich auf die Knie. Warum kommt es mir so vor, als wäre die Ebene weiter oben als sonst? Vielleicht hat der Berg Steine verrückt, um uns zu ärgern, antwortet Lise, oder es liegt an unseren Beinen. Das kann nicht sein, wir haben die Beine von Steinböcken. Am Ziel angekommen ist auch Lise, außer Atem und erhitzt. Sie zieht den Pullover aus, wendet sich der Aussicht zu und sieht den blauen Himmel als Kuppel über ihnen ruhen. Alles unter dem Himmel ist klar. Das Gras, das Meer, die Fischerboote, wie ins Wasser gefallene große Vögel. Es ist, als leuchten sogar die Algen unter der Wasseroberfläche. Schön, sagt Lise. Das wird ein guter Tag, meint Elide. Was für ein schöner poetischer Abschluss. Natürlich ist es spannend, zum mehr zu hören von dem Land, ähm, warum auch immer die Leute dort angezogen sind, damals, was die Motivation war, auf so einer Insel zu gehen. Wenn Sie es herausfinden wollen, vielleicht bei der Mariana Curto im Tristania. Oder wenn wir schon haben von anderen Kulturen, vielleicht ja auch, ist es mit Leila Slimani, die sie heute angeregt hat, ähm, das Land der anderen. Ähm, es geht nachher weiter, wahrscheinlich mit Musik Go Und wir wünschen euch allen einen schönen Abend. Seid